0: Направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим, и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я дом не вошел, я войду
1: туда для пользы больного, больного, больного будучи далек, далек от всякого
0: намеренного неправедного и пагубного. Я, я, врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире, о том, как жить. Чтобы никогда не болеть. Врачи, Врачи и пациенты. пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это программа «Врачи и пациентов в студии Натальи Троицко. Здравствуйте. Поговорим мы о заболеваниях глаз с нашим постоянным уже гостем. Другом нашей программы. Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, 52-й городской клинической больницы Анна Владимировна Русановская. Напротив меня сидит Анна Владимировна. После операционного дня пришла и будет сейчас рассказывать, что там происходит за глазами у взрослого населения. Не то, что из города Москвы, а вообще Российской Федерации. Потому что приезжает отовсюду на операции. Да и последствия тоже видим, нелеченных каких-то серьезных состояний. Кстати, может быть, как раз начнем с этих хронических заболеваний, которые приводят к каким-то нехорошим патологиям глаз. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Слушатели. Давайте начнем. Угу. Итак, какие наиболее часто вообще заболевания глаз у взрослых? Мы сейчас детей не берем. Конечно, хочется и про детскую офтальмологию чуть-чуть сказать, но это уже детский офтальмолог будет говорить, что вот сейчас вот угу. дети все в гаджетах вот так вот, на расстоянии 10-15 сантиметров, поэтому... Какие там близорукость, дальнозоркость, что там развивается все, что у нас в свете? Да, если мы
1: берем самые частые патологии, это все-таки первый там синдром сухого глаза, потом нарушение рефракции, это близорукость, дальнозоркость и так далее. А далее катаракта, ну а дальше же глаукомы, диабетическая ретинопатия, э, отслойки сетчатки и так далее. Самые частые патологии не, слава богу, не самые страшные. Ну, конечно, более редко встречаемые это более страшная история.
0: Угу. Ну, будем говорить, сначала начнем, давайте, синдром сухого глаза, что это такое? И вообще, он с какого возраста вот, начинает, вот, вот, вот этот симптом уже появляется? Потому что у подростков, у детей, наверное, нет этого или есть?
1: Нет, на самом деле, учитывая, что мы сейчас живем все с гаджетами в руках, угу. любой экран, который мы берем в руки, он ведет к тому, что мы реже моргаем, соответственно, ощущение сухости в глазу может быть и у детей, Особенно, если не соблюдены режим увлажнения воздуха. Это тоже очень влияет на, в том числе, синдром слухого глаза. Вот. Но ну, больше, конечно, чаще жалуются люди в более взрослом состоянии, женщины после минопаузы и так далее. Но в целом сейчас мы все подвержены этим, этому синдрому, так как постоянно находимся в гаджетом в руках.
0: Так, а вот как понять, что этот синдром у тебя есть? И с чем-то с другим не спутать? Потому что же есть какие-то другие состояния когда глаз слезится. Вот.
1: Конечно, поэтому как это, единственная рекомендация на все времена – сходить к офтальмологу. При а целом. мы до него не, не дойдем, мы быстрее дойдем до аптеки. Нет, нет, это плохая история, потому что синдром глаза может скрывать такие патологии, как нарушение рефракции, это те же, и более серьезные повышение глазного давления и так далее. Поэтому сначала идем к офтальмологу и исключаем все другие патологии, причины того, что вам слезится глаз, или там еще не соринки в глазу, и так далее. И если действительно все остальные причины исключены, и офтальмолог диагностировал вам синдром своего глаза, тогда он значит вам лечение.
0: Угу. А, как правило, синдром сухого глаза – это уже навсегда состояние типа хроническое? То есть всегда нужно поддерживать как-то... Капельками или что-то такое. Ну, если меняется,
1: меняется состояние окружающей среды, то есть если вы были в сухом помещении, купили увлажнитель и так далее, и другие не характерные для этого изменения в окружающей среде, они меняются, то синдром сухого глаза уходит. Если это эндогенная причина синдрома сухого глаза, то, конечно, постоянно нужно ли решать эндогенные причины, или находиться на так называемой заместительной терапии специальным каплями.
0: Угу. А вот какие хронические заболевания, как правило, точно есть синдром сухого глаза и вообще какие-то проблемы начинаются с глазами?
1: Ну, сейчас я буду говорить, наверное, непонятные слова. Синдром Шегрена есть такая и патология. То... Так, Лиркологи эндокринологи этим занимаются, и другие патологии. При сахарном диабете чаще, часто нарушается секрет мебомимых желез, который вызывает так называемый синдром глаза и так далее. То есть здесь мы сначала идем к офтальмологу, и, и также ваш терапевт, который знает вашу патологию общую, может быть, ну, то есть у вас обычно в карте, особенно для москвичей есть сейчас, Общая карта, офтальмолог может зайти, посмотреть все ваши параллельные заболевания и может делать вывод, что из общих болезней может привести к синдрому сухого глаза.
0: Угу. Интересно, на самом деле. Да, вообще думаю, что если есть какие-то проблемы, хронические здоровьем, за глазами нужно внимательно следить, потому что вот мы перед эфиром, как раз, про э, сахарный диабет угу. говорили, про который, как бы вот люди есть: вот есть сахарный диабет у человека. Он говорит: я за ним слежу, за сахаром слежу. А за всем остальным не слежу. Да, За глазами тоже не слежу. Ну, как-то вроде бы врач говорит, причем призывает, СМС приходит, вам нужно пройти углубленное обследование. Угу. Ну, конечно, ладно, как-нибудь дойду. Да. И все на этом. Ну, вообще, любому человеку после 40 лет, в принципе, даже без диабета
1: нужно проходить ежегодный осмотр офтальмолога. Раз в год? Обязательно. М -м. Верить в глазное давление и так далее. И если у вас есть сахарный диабет, то осмотр с расширенным зрачком – это основная забота офтальмолога раз в год при любой стадии диабета. Поэтому здесь важно, очень важно не забывать об этом, и это может спасти вам зрение, на самом деле.
0: А вот если, ну, в общем, пон... как понять, что у человека... У которого есть сахарный диабет, уже развивается какое-то заболевание. Потому что вот мы как раз только-только немножко общались, да, что mm -hmm. был пациент, сказали, что пришел, а один глаз не видит уже. Он куда-то и не замечал, что он не видит. Да, к сожалению, это
1: бывает и нередко бывает. Люди, случайно, умываясь утром в какой-либо из дней, перекрывают здоровый глаз и понимают, что другой глаз не видит. Поэтому здесь очень важно, в принципе, я, бы, наверное, всем людям, неважно, есть у вас диабет или нет, порекомендовала там утром правило вести себя, проснувшись, закрыть один и второй глаз, просто посмотреть, видит ли так же глаза, как вчера, потому что есть такая синдром, мозг может пенализировать, то есть перекрывать изображение с худшего видящего глаза, и вы можете просто не замечать то, что один глаз не видит. И это достаточно трагические ситуации, потому что, когда это замечается, как правило, уже сделать мало что можно или ничего нельзя сделать. Поэтому это одно из правил. И второе правило, конечно, ходить на более углубленные обследования к офтальмологу хотя бы раз в год. Углубленные обследования
0: – это какое? Это не просто пришел <клес> посмотрел, проверил зрение... Буквы прочитала или что-то вообще как сейчас? Ну нет. Да я спрашиваю. Вот слушайте, вот сиди тут перед вами сапожник, перед сапог. На самом деле, в офтальмолога последний раз каюсь не была лет пять. Ну мы уже обсудили этот вопрос. Да, 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 да. Вот так бывает. Мы призываем, призываем к профилактике, за собой следить. Нет, за всем остальным смотрю. А вот до глаза, на самом деле, когда уже что-то начинает болеть, к какой-нибудь, яичми или как со зрением проблем. вот это бежишь. А пока ждешь? Там. Да, мы все-таки, ну, иногда
1: кому-то за это приходится платить потом много. Поэтому лучше напоминать себе, что один раз в год донести, до да, как бы пройти чек так называемый, это может сильно помочь потом, не только автолюбологу, в принципе, во все остальные системы проверить тоже. Вот, поэтому здесь... В, в стандартное обследование обычно входит там изометрии, то есть проверка зрения, проверка давления, осмотр под так называемой щелевой лампой, когда доктор смотрит все структуры глаза, осмотр глазного дна хотя бы с узким зрачком, по показаниям зрачки расширяются и смотрятся широким зрачком. Это стандартное обследование, которое, в общем-то, если вы приведете к офтальмологу, вам проведут.
0: Угу. Ну, то есть это вот обследование... С каплями, да, как понимаю, на расширенном зрачке. Если показано расширение зрачка, то да. А можно, вот, ну как бы, просто многие офтальмологи, да, вот говорят, что, по крайней мере, вот что обязательно нужно всегда на расширенном зрачке смотреть, потому что можно что-то пропустить. Это идеальный вариант? Да. Вот, ну, если был уже осмотр глазного
1: дна, допустим, год назад, если молодой человек, то есть один раз в жизни, там, в молодом возрасте обязательно посмотреть широким зрачком, определиться, есть ли дегенеративные изменения на периферии сетчатки, которые никак себя не могут не проявлять, но они могут быть, так называемые, ремотогенные, которые могут в будущем привести к отслойке сетчатки. Если они есть, вас ставят на диспансерное наблюдение или рекомендуют лазерное лечения. Если таких изменений на периферии сетчатки нет, то в целом можно там в молодом возрасте пропустить 1-2 года не расширять зрачок.
0: Uh -huh.
1: Допустим, пусть это будет раз в 2-3 года расширить зрачок, посмотреть, ничего ли не изменилось, потому что генеративные изменения могут со временем появиться. Вот. Ну, а если это исследование уже после 40 лет, то это обязательно каждое ежегодное измерение давления. Если у человека есть диабет как мы сказали, то это ежегодный осмотр, ну, измерение давления, осмотр глазного дна с широким зрачком. Угу. То есть, есть четкие показания, которые нельзя избежать, если у вас есть изменения ежегодно с широким зрачком смотреть глазное
0: А если уже есть диагноз... вот. Тут же момент диабетической ретинопатии mm -hmm. при сахарном диабете. Что с этим делать? Чтобы это все равно будет прогрессировать, это заболевание, либо его как-то можно притормозить, приостановить на очень долгие годы? Если поймать, ну, как бы на ранней стадии, как обычно вот мы об этом говорим. При диабете
1: мы сильно зависим от общего состояния человека, от наших коллег-эндокринологов. Если сахара удалось стабилизировать, если гликированный гемоглобин в норме, то, как правило, диабетическая ретинопатия стабильна. Диабетическая ретинопатия – это следствие нестабильного сахарного диабета. Вот. И дальше, даже если мы видим прогрессирование диабетической ретинопатии, то она имеет определенную стадии развития, и если есть признаки так называемой невоскуляризации, то есть перехода в невоскулярную в следующую стадию развития диабета, то... На данный момент это лазерное лечение, сначала этапное лазерное лечение, лечение специальными, там называется, ангибиторами ангиогенеза и так далее. То есть мы имеем возможность даже при прогрессировании диабетической рентепатии приостановить этот процесс или затормозить, и что может избежать, помочь избежать отслойки сетчатки. Ага. Поэтому... Очень обидно, когда люди, живущие, ну, образно говоря, за забором, за... рядом с больницей, да. приходят слепые, просто потому что никогда не ходили никуда.
0: И вернуть уже зрение нельзя,
1: да? Это, ну, случаях. бывает можно, бывает невозможно, это зависит от стадии развития, но это гораздо более сложные операции и этапное лечение, и, естественно, вернуть зрение до 100% в таких случаях бывает невозможно очень часто. Поэтому... Еще раз говорю, что очень важна стабилизация диабета, очень важны контрольные осмотры. Уфтальмолога не забывать про это.
0: Вот раз в год обязательно да. раз на раскрытом зрачке, на да, расширенный зрачок обязательно, mm -hmm. вот это будем знать. По поводу заболевания, которые случайно иногда в процессе как раз обследования выявляется, глаукома, mm -hmm. которую все боятся на самом деле. Не так боятся. Большинство или... пожилых людей кто столкнулся mm -hmm. вокруг mm -hmm. них окружение по крайней мере это вот моя личная статистика mm -hmm. у них начинается паника что не дай mm -hmm. бог почему потому что прочитали много чего интересного в интернете mm -hmm. со всеми там пообщались что глаукома это неизлечимое заболевание mm -hmm. что оно будет только прогрессировать все хуже и хуже 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 mm -hmm. и вот ищут волшебных специалистов как вот это все затормозить может быть какие то волшебные капельки и прочее прочее вообще что такое глаукома и в каком возрасте как правило она появляется ну, это дегенеративный процесс,
1: который uh -huh. влияет на пути оттока жидкости в глазу и вызывает, соответственно, повышение глазного давления с изменением глазного диска зрительного нерва, то есть зрительного нерва как такового, и так называемой глаукомной нейропатии. То есть это длительный процесс, и важно найти, его диагностировать на начальных этапах, когда кроме повышенного давления, которое выявляется именно при обследовании, глаз не беспокоит, не болит, и незначительных изменений там, в полях зрения и в структуре глаз, зрительного нерва больше никаких изменений нет. То есть в обычной жизни человек никогда не, не заметит случайно. И важно на этом этапе начать адекватное лечение. Как правило, на сегодняшний день это закапывание определенных видов капель. Капли действительно папаются постоянно. Важно, чтобы пациенты при глоукоме не отменили себе дома капли. потому а что, у нас такое бывает. К да сожалению, часто, что откапали один флакончик, ну и, как бы наверное, мне показалось, что хватит. Ничего же не изменилось. Мне до этого не беспокоило. Ничего так и сейчас говорят. Мне беспокоило. Зачем? Вот. вот это важно, чтобы человек знал, что контроль давления и поле зрения по месту жительства это... Ну или неважно, да. по месту жительства или нет. Контроль давления и поле зрения это важно очень и постоянно закапывать капли, не отменять их себе. Тогда поможет, это поможет удлинить, скажем так, процесс прогрессирования.
0: Но, но вот этот процесс, он может тянуться на долгие годы да, и на десятилетия. Да. Главное, все это делать
1: обязательно, да, смотреть. Да, ну, дальше, если необходимость есть, то приходит к лазерному лечению, потом, если не нужно, к, ману... к мануальной хирургии. Но пациент, который наблюдает за собой, это гораздо более долговидящие люди, если нет.
0: А глаукома – это какого возраста от заболевания средней? Есть разные виды глаукомы. Чаще всего, мы сейчас говорим,
1: конечно, о глаукоме открытоголин, так называемый, возрастной, это, как правило, люди за 40. Поэтому такой рубеж 40 лет является как бы рубежом, когда начинают... 40 лет, но это же молодые люди. да. Женщины, мужчины чаще. У кого встречаются? Нет такой однозначной да. статистики. Угу. Просто у нас возрастного населения женщин в целом больше, чем мужчин. Да. По статистике, поэтому мы чаще встречаемся все-таки женщинами. Но сказать, что, допустим, женщины более подвержены глаукоме, чем
0: у мужчины, нет. Нельзя так Но у женщин чаще выявляются на ранних стадиях, мне так кажется. Не потому что они за собой следят. Нет? Нет? Не могу так Обычные сказать. Обычно же все как раз на мужчин ругают, что они как раз на поздних стадиях приходят всех заболеваний. Потому ну, что дотягивает, наверное, затягивает. Да, да. можно
1: так сказать. Бывает, ну, тут очень зависит от психотипа человека. Иногда, иногда, наоборот, мужчина приходит, и вроде ничего нет, он очень переживает по этому поводу. Но чаще всего, конечно, да, жены приводит своих мужей. Чаще всего
0: так бывает. А вот можно ли как-то предотвратить главком? Либо до сих пор непонятно, ну, нет, откуда конечно. она берется. Все у нас головы ученые мира ломают да. голову. Откуда, чего многие заболевания непонятно белаются, Считается, друг? что есть
1: генетическая предрасположенность. То есть, если у родителей, у кого-то в семье была глоукома, то, конечно, у детей они находятся на более пристальном обследовании. И, как правило, ну, вероятность того, что у детей в более раннем возрасте появится повышение глазного давления, оно выше. Ага. Но не стопроцентная гарантия, то есть не стопроцентное наследование. Вот. А впервые появившийся глаукома на сегодняшний день никто не знает, почему конкретно у этого человека это случилось. Просто вопрос того, что выявить, стараются пораньше, и все.
0: Uh -huh. А да бывает, что у подростков глаукома выявляется да, повышение да. глазного давления? Называемая
1: ювенильная глаукома, uh -huh. да. Есть. И врожденная глаукома есть, oh. но там это нарушение вообще строения в углу передней камеры. Это другой немножко как бы, механизм, но, по сути, он приводит к тому же, что и взрослая глаукома к нарушению оттока жидкости из глаза.
0: Ну, просто это печально, если печально. в таком возрасте уже такой диагноз
1: есть. Печально, и она плохо диагностируема, потому что мало кто настроен на диагностику
0: глаукома в молодом подростковом возрасте. Угу. Поэтому следим за давлением глазным. Да, да. Потому что все начинают путать глазное давление и, в принципе, давление. Да, да, очень да. часто путают, на да. самом деле, что с давлением у меня все в норме. Да, Причем да, да. здесь это? Если здесь все везде хорошо, то и там тоже хорошо, да, что да, же у меня тут? Так, да. На самом деле это разные вещи да. и по-разному. А, кстати, как вот меряет глазное давление врач в стационаре?
1: Ну, сегодня есть так называемые скрининговые исследования, очень, очень удобные, это пневмоотонометрия, так называемая, когда человек садится воздухом, воздухом и меряется давления. А вот если есть какие-то изменения в таком измерении, тогда есть измерение по Маклакову, то есть специальными грузиками меряется. В мире применяется изменение по Гольдману, то есть тоже планационный метод. То есть, ну, это методы есть неконтактные, есть контактные.
0: А самый лучший какой золотой стандарт?
1: У нас Маклаков в мире по Гольдману, ну, в принципе, они похожи. Uh -huh. по-разному, в разных местах там сидят, здесь лежа. Ну, в принципе, они похожи.
0: Самое главное – выявить на ранней стадии и уже да. начинать лечение да, активное. Да. Это о поговорили, но, как правило, какой прогноз? Если ранней стадии, то 10, 20, 30, сорок лет у нас есть активности.
1: Очень по-разному, uh -huh. очень по-разному, но больше десяти точно, а дальше все зависит от степени прогрессирования, от правильности контроля и так далее, и так далее, 20-30 лет тоже человек может остаться. Понятно, поля зрения, скорее всего, будет постепенно сужаться, но видящим он может остаться.
0: Вот по поводу заболеваний, которые снижают остроту зрения, какие они? Какие вообще болезни снижают?
1: Ну, их очень много. да. Чаще всего, ну, сегодняшний на слуху, это, наверное, катаракта, это постепенное снижение зрения. Вот. Нарушение фракции это не, является, не считается снижением зрения, потому что если человек в очках видит 100%, это считается ну, как бы вариантом нормы. Uh -huh. вот. Ну и кроме контракта, это отслойка сетчатки, это более экстренная, более серьезные причина снижения зрения, там, гемофтальма в внутрь глаза, опять же, диабетическая ретимпатия, ну, и много разных нарушений в центральной зоне сетчатки, дегенерации возрастные, так называемые. Ну, и очень много других синдромальных моментов. Там нарушение кровообращения, к сожалению, так называемый инфаркт или инсульт глазу, то есть тоже может резко снизить зрение. К сожалению, здесь мало что можно сделать, потому что у нас есть несколько часов. Как правило, человек не замечает первые несколько часов, что что-то случилось, и поэтому потом... Инфаркт, инсульт что... глаза? Нарушение кровообращения в
0: артерии глазной. А, же, как, а по каким ну, причинам такое состояние может
1: быть? Так, такое же, как и причина инфаркта, инсульта или инфаркта. То есть тромбо-тромб uh -huh. подрывается и забивает сосуд внутри глаза. И, соответственно, если это центральный сосуд, то зрение пропадает совсем. Если это более периферичный сосуд, то может выпадение быть таким неполным.
0: Uh -huh. А как вот понять, что что-то происходит не то? Ну, заметить что, заметить, что резко снизило зрение. То но... есть, боли никакой нет? Никакой. Никакого онемения? Ничего. Нет. И это не сразу там с двумя глазами, а с одним может произойти, ну, да?
1: Чаще всего это все таки один, потому что если есть где-то артеросклерическая бляшка, и отрывается тромб, он все таки в один глаз летит. Ну, конечно, в два глаза тоже бывает, но это очень трагическая история, это редко бывает. Как правило, это один глаз, и, как правило, люди, к сожалению, не замечают.
0: Поэтому нужно обязательно проверять зрение, как мы уже сказали, с утра. Ну, каждое утро. хотя бы да. да, да. Один глаз, потом второй да, раз. Да. Глаз закрываем ну, ладонью да. и смотрим. Все, да. все в норме. Ну, при
1: нарушениях кровообращения таких серьезных, как правило, там есть несколько часов всего, как и при инсульте. Поэтому важно а это заметить. Редко как-то у нас это замечают, к сожалению. люди, когда приходят, мы уже видим чаще всего последствия, с которыми ничего сделать нельзя.
0: То есть человек так и будет плохо уже видеть, да, mm -hmm. то есть тут ничего не
1: изменишь. В таком случае, да. Но все равно нужно, если вы заметили, что совсем глаз не видите, обратиться в, так сказать, экстренную помощь офтальмологическую, потому что только офтальмолог может понять, насколько давно это произошло у вас. Может быть, что-то еще можно сделать.
0: Mm -hmm. Спасибо. Вот не знала, что такое вот есть, а вот по поводу мы думаю, катаракты поговорим mm -hmm. сейчас, перейдем к другим заболеваниям, а их предостаточно. Катаракта на сегодняшний день, в принципе, все. Уже, наверное, кто-то ну, знает на слуху, это что, катаракта это заболевание, которое лечится только хирургически. Да. Не придумали сейчас пока ничего еще, никаких волшебных капелек или чего-то еще, чтобы все везде вдруг рассосалось стало хорошо время. рассосалось. Но же любит же тренажер ну, Мы бы тоже были
1: рады, но нет, к сожалению, пока что нет. И важно тоже знать, что не нужно как сказать, растить катаракту. У нас до сих пор приходят пациенты с как бы, запущенными случаями, которые говорит, что там, я год-два не вижу. Почему раньше не пришли? Ну, потому что я ждал, пока, ждал, пока созреет, так
0: называемая ага.
1: методика. То есть из... вот этот
0: миф, который, он ходит, мне кажется, десятилетиями, и его не вытащишь из людей.
1: Да, но он имеет свою основу, потому что раньше действительно были методики, когда нужно было, чтобы более плотный хрусталик был, потому что он доставался целиком. А, вот. а сейчас, в связи с тем, что очень большая часть контракта убирается ультразвуковым методом, нужно, ну, не нужно совсем на прозрачном хрусталике идти, но не нужно ждать, пока этот хрусталик превратится в камень, тогда нужно гораздо больше ультразвуковой энергии, чтобы разбить этот камень, грубо говоря, на маленькие кусочки и достать, соответственно, больше повреждается эндотелий. Глаза и так далее, поэтому не нужно растить зреть, зреть катаракту, что не надо ждать, чтобы глаз совсем перестал видеть этот катаракт. Если вы заметили туман, это уже повод обратиться к офтальмологу
0: и пойти на записаться на операцию. Как все это происходит? Я знаю, что операция у нас в Москве по ОМС проводится, да? и хрусталик абсолютно да? спокойно меняется, да. но все равно переживают и боятся. Как вот вообще подготовка к операции? Что нужно? И вообще какие-то есть противопоказания? Ведь они есть все равно в любом случае, к оперативному вмешательству. Ну, первое, противопоказания, если есть какие-то общие
1: заболевания, и врач-терапевт не дает разрешения на операцию. Дальше воспалительный процесс соглас, тоже является противопоказанием до их излечения. Стабилизация глазного давления важна, чтобы там была. Вот. Ну и дальше уже более частные случаи. Человек приходит, обращается, прежде всего, к офтальмологу. Офтальмолог смотрит, диагностирует, что причина снижения зрения именно катаракта. Дальше направление дает в стационар, стационару Человек обращается, записывается, в общем-то, и оперируется.
0: Вот день операции. как Ну, операция быстро же проходит?
1: Ну... Что, что у нас критерием? Достаточно быстро. И разные есть, опять же, случаи, сложности и так далее. Если это стандартный случай, тогда
0: быстро. Сразу два глаза можно? Нет, это вот самый частый вопрос.
1: Ну, скажем так, технически это возможно, но чаще всего, и, так скажем, не надо рисковать. Потому что любая операция это все-таки резкие в любой стране мира. И как бы неважно, мы все равно входим в глаз, и это имеет определенные резкие, как любая хирургия. Поэтому были разные случаи в мировой практике, когда люди оперировали два глаза сразу и по каким-то причинам глаза слепли. Ух. Поэтому, ну, там был страшный случай с сигнальной палочкой и так далее. Мы никогда не можем полностью, как бы, исключить риски хирургии. Это хирургия. Поэтому все-таки лучше
0: не в один день. Так что, дорогие друзья, если вдруг это и есть, мы, что первое. Вдруг, если у ваших родителей либо у вас выявили катаракту, кстати, катаракт это все-таки возрастная, да? да? изменение, даже. Это не да? заболевание или это заболевание? это возрастные изменения, которое приводят к помутнению хрусталька. То есть не нужно ждать, как нужно раньше, когда-то, да. все спокойно идти, делать, и все. Вовремя забывать. нужно сделать, да,
1: это, да, это Вероятность каких-то неприятных сходов минимальная, а возможность вернуть зрение это наверное, самая, одна из самых приятных операций, когда.
0: Человек действительно возвращает то зрение, которое он имел в молодость. Прекрасно. После новостей вернемся и продолжим общение. Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим и разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой, какой бы дом я ни вошел, я войду туда, туда для
1: пользы больного, больного, больного будучи, будучи далек, далек от всякого
0: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи, Врачи и, пациенты. и пациенты. Продолжаем говорить о заболеваниях глаз. Наиболее частое заболевание глаз у взрослых инфекционного характера. Вот первый час эфира у нас была глаукома, катаракта. Это не инфекционного характера. Диабетическая ретинопатия. Угу. Инфекционные. Какие заболевания у нас? Но все равно все-таки самый часто встречающийся это конъюнктивит. Есть, так.
1: Они бывают просто разные, они могут быть действительно бактериальные, могут быть вирусные. И аллергический, так сказать, ну, то, что мы называем синдром сухого глаза. или uh -huh. синдром красного глаза, извините. Вот. И если у вас вы проснулись, вы не можете открыть глаз, потому что он залип, закис, не можете открыть. Надо обратиться к офтальмологу, опять же, он диагностирует это просто бактериальный, это смешанный конъюнктивит, или, может быть, есть какая-то причина другая, там, инородное тело, попавшее под веком. Ты давно его уберет и назначит вам капли. В целом, эти лечится каплями. Но, еще раз хотела бы вас предостеречь, просто пойти купить какие-нибудь капли в аптеке и капать это нехорошо в данном случае, потому что кондивит может быть как бы скрывать под собой более серьезные причины. Например,. Ну, еще раз говорю, может быть, инородное тело в глазу, которое вы не замечаете, и которое вызвало воспалительный процесс, конъюнктивит и так далее. Вот. Если это аллергический конъюнктивит, это может быть выявление причины фетиловой аллергии, может проявление общего состояния, допустим, аллергического, немножко другого вида, чем, допустим, бактериальный или вирусный. Если это вирусный конъюнктивит, иногда при вирусной инфекции проявляется впервые, или там, при заболеваниях гриппом и другими вирусными ОРВИ, так называемые, тоже поражаются глаза. То есть симптом может быть глаз, а в целом причина в другом. Угу. Поэтому обратиться к офтальмологу важно.
0: Кон, то есть конъюнктивит мы самостоятельно ни в коем случае не лечим. Не закладываем никакую мязь, как у нас любит Там кто-то чего-то в холодильнике у нет, нас нет. есть, все так, а к чему самолечение вообще приводит? Если это мы же можем спутать конъюнктивит с чем-то другим. Можем и ну, к потере
1: глаза может привести самолечение, как самый страшный исход, там, uh -huh. если это какая-то серьезная причина. А так снижение зрения там, и далее более длительному лечению того же конъюнктивита, если, допустим, у вас ну, конъюнктивит вирусный, а вы начали лечить антибиотиками, скажем да. так, и сразу может не понадобиться антибиотик сразу, если это просто вирусный антибиотик, связанный с ОРВИ вашим, то его не нужно антибиотиками сразу лечить, только при присоединении вторичной инфекции. Также, при, если это аллергическая Какое-то поражение глаз, то ну, по-разному они проявляются, а в целом это может быть там покраснение, скажем так. И причину выявить это очень важно, потому что можно вылечить правильными каплями за 3-5 дней, а если неправильный, то это будет гораздо дольше. Uh -huh. Поэтому не усложняйте свою ситуацию. Я понимаю, что как бы записаться не так легко, но в целом это считается красный глаз, это считается экстренной патологией, поэтому есть. Места, дежурные неофтальмологи, да? вы можете без записи обратиться.
0: А вот есть хронические формы конъюнктивита. Или да. вот как это вот появляется, что у человека на самом деле достаточно часто появляется вот этот самый конъюнктивит? Угу. И из-за чего это возникает? Ослабляется иммунитет? Причем многие считают, что это ничего страшного даже. Там у подростков. Либо там тут у нас есть знакомый, у него очень часто конъюнктивит. Он говорит, ну, я вот с этим уже живу очень много лет. Врачи говорят, ну, что вы хотите? Ну, то есть он постоянно то лечит, а как-то можно вообще рецидивы вот эти убрать в жизни человеческой? На самом
1: деле причины достаточно разные. Uh -huh.
0: Если это возрастные люди, это часто блефороконъюнктивит,
1: так называемый, связаны с нарушением оттока из мебоминых желез, именно сальных и других желез в веках, что и потом проявляется и конъюнктивитом в том числе, и блефороконъюнктивитом. Это долгоэтапное лечение. Ну, его можно как бы, вылечить и потом поддерживать. Нужно гигиену век соблюдать и так далее. А если это в молодом возрасте конъюнктивиты, то это может быть, скажем так, не... есть необходимость дать посев из конъюнктивы и выявить того возбудителя, который постоянно, скажем так, живет в вашей слизистой и вызывает постоянный воспалительный процесс такой как бы подострый. Вот. И прицельно определить чувствительность этого микроорганизма к антибиотикам и именно этим антибиотикам пролечиться. То есть, в целом, это долгий процесс, хронические вещи вообще, в принципе, быстро не лечится, да. Но если этим заняться, то можно, да, вылечиться.
0: А вот, кстати, скажите, вот сейчас периодически вспышки кори, то здесь, то там, да, слава mm -hmm. богу, сейчас люди об этом думают, mm -hmm. многие там дети привиты, взрослые сейчас прививаются, у кого mm -hmm. какие-то неблагополучные регионы. Mm -hmm. Ведь кори, она влияет тоже на слизистые глаза, в том числе, и на глаза. Вот как вот, 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 вот тут как быть осторожным, выразить внимание, если, например, у ребенка корень, не дай бог, или у взрослого? Ну, как правило, кор... ну, вы все равно лечитесь у инфекциониста, да. и
1: дальше уже при появлении каких-либо глазных проявлений, если это дома, то как бы с инфекционистом обсуждаете этот вопрос, если госпитализировали ребенка или взрослого, то там обязательно будет офтальмолог, который посмотрит вас. Вот. Ну и это, конечно, бывает, кори еще страшна, в... если вдруг заболела беременная женщина, тоже есть могут быть изменения у плода. Но это конкретный случай, нужно смотреть, на каком сроке и так далее. Это уже акушер-гинекологи вам обсудят. И, конечно, важно кори. Ага. Это та проблема, которая связана с невакцинацией, да. с отсутствием вакцин, поэтому сейчас важна иммунизация. Если нет вакцина от кори, или она сделана больше 10 лет назад, и вы сдали антитела, и они ниже нормы, то сейчас важно, особенно в Москве, где есть вспышка,
0: сделать прививку, потому что это реально может спасти вам жизнь. Конечно, об этом стоит задуматься уже очень давно, на самом деле. Но когда-то, вот смотрите, опять же, мы к тому возвращаемся, это вот немножко отхожу от темы глаз, но для нашего организма стараюсь, на самом деле, потому что... Раньше в Советском Союзе ставили прививки абсолютно все. Mm -hmm. И не было никаких вспышек. Забыли, что такое корь, краснуха. Mm -hmm. Скоролатинов, правда. Да. да, коклюш, вообще, что это такое? Сейчас все цветет и пахнет. Потому, потому что вот этот слой да. антипрививочный...
1: Да. Стало большим. Да. Еще... да, да. К сожалению, это так. Поэтому раньше действительно люди, которые нельзя было делать прививки, это аллергические какие-то реакции и так далее, если они не развивались, вероятность их им заболеть была крайне мала. Да. А сейчас, У них такая защита была вокруг. Да, вокруг не было, кому передать это. Сейчас, к сожалению, ситуация изменилась и в общем мы имеем то, что имеем, а вот и ну поэтому если есть реальная возможность избежать болезни, то это, конечно, нужно сделать, потому что последствия гораздо более серьезные. И если там, допустим, 10 лет назад вероятность, если ты не привид, заболеть курю, была крайне мала, то сейчас она многократно выросла, мы видим, что происходит. Поэтому логично и, в общем-то, адекватно если не было прививки, и, ну, можно сдать, вы могли приболеть корю как-то незаметно, поэтому да. важно взять, взять, создать иммунитет, антитела взять с крови если
0: тел нету, то нужно прививаться. Вот так, это вот мы отошли, у нас такое лирическое, но очень правильное отступление было. Возвращаемся к нашим глазам. Ячмень, что такое? Ячмень? Но... На глазу. Ну, ну, правда, еще если... когда вы да. увидели, утром проснулись, века
1: отекшие, болит да. и так далее. Ну, опять же, история такая же, что нужно обратиться к офтальмологу, в зависимости от того, на какой стадии развития, дичмень. Но если это начальная стадия, скажем так, инфильтрации, то достаточно, возможно, будет достаточно покапать капли, позакладывать мазь там, попить определенные лекарства. Угу. не образуется так называемый гнойный стержень, не нужно будет как-то удалять его и так далее. Если это уже более запущенная стадия, где-то есть гнойная стержень внутри ячменя, тогда нужно будет скрывать. Но, опять же, это все на уровне
0: а, врача. Да, то есть дом никаких экспериментов. Прикладывание ну, да. там, печёного лука, и, да, не и знаешь, яиц. Да. Яиц, каких да. только да. методов не прикладывают вообще. Ну, к сожалению, чаще
1: всего это приводит к тому, что эти пациенты потом все таки обращаются к угу. экстренной офтальмологии, но уже гораздо больше выраженным отеком и так далее. Поэтому ну, не, не забываем, что рядом мозг, не забываем, что э, вся эта история с э, сосудами очень рядом с кавернозным синусом головного мозга и так далее. Поэтому гнойные процессы на лице лучше не лечить самому.
0: Вот так вот. А вот есть еще такие заболевания, блефарии да, это воспаление mm -hmm. века, да, да? да, чаще всего не хронические, вот <Это> мы проговорили,
1: что да. возрастным людям ставят чаще всего блефар так называемый. Это когда в связи с нарушением оттока из желез внутри века застаивается секрет, который должен отходить ежедневно, вот, и возникают воспалительные процессы внутри века, веки становятся такие покрасневшие, утолщаются и так далее. Это лечится, лечится правильный гигиеновек, Каплями, ну, это этапное лечение. Это не, можно, не, не может быть вылечено за там, 7 дней, как да. обычный конъюнктивит или острый блефорит, но
0: это все подается лечению. Этапным. А, кстати, вот, правиль... как правильно закапывать капли и закладывать мазь? Потому что. Афталимал говорит, ну что страшного, все вот выписывает препараты, а мы ведь неправильно надо это вообще делаем на mm -hmm. ходу, как-то все везде вытекает, либо неправильно как-то май закладываем. Вот mm -hmm. какие такие, это, это вот важен на самом деле важно, момент конечно. лечения, потому что получается мы не долечиваемся, кое-как все делаем. Да, ну как правило у
1: молодых пациентов не возникает проблем, а вот у возрастных пациентов действительно могут быть проблемы с закапыванием капель, если все-таки ваш родственник уже сложно координирует движение, то лучше ему помогает даже, чтобы кто-то закапывал а так. В целом, начинает лучше закапывать, если вы никогда не капали каплю перед зеркалом, затягивается нижнее веко одной рукой, капельница берется в ну, тюбик, в другую руку, и за нижнее веко закапывается капля или закладывается мазь. Между глазом и кончиком тюбика должно быть ну, около сантиметра расстояния, нельзя касаться тюбиком глаза. Во первых вы растерилизуете сам тюбик, во-вторых, вы можете повредить эпителии в роговице, эпителе, глаза. Это небезопасно. Не Потом убираете руку от нижнего века, моргаете, глаз, и в конъюнктивальной полости распределяется лекарство. Лишние капли вытекают, и вы убираете на щеки. Угу. Ну все, и результат обязательно будет. Главное Между это каплями, делать. если вам назначены не одни капли, а, а несколько, несколько да. нужно подождать 5-10 минут между закапываниями, чтобы вы не смывали... Предыдущие капли, в последующем и если нас назначена гель Допустим, и капли или массе капли, то сначала закапываются капли, в конце закладывается гель или масса.
0: Какие еще вот такие инфекционные заболевания, с которыми сталкиваются часто взрослый человек? случаях? это самый часто. Ячмень, который периодически возникает. Ну, там, дальше более серьезные проблемы — это кератит, увита и так да. далее.
1: Но а здесь нет, проявляется вдруг? это уже как правило эндогенные заносы воспалительных вирусов чаще всего и так далее. То есть проявляется они также красным глазом, глаз начинают беспокоить, слезотечение, светобоязнь или боль в глазу, и ну, здесь от вас зависит только то, что вы пришли к офтальмологу. Дальше офтальмолог э, дифференцирует степень поражения, это просто конъюнктивит, и тогда вы капаете капли, идете домой, или это более серьезные повреждения уже более глубоких, глубоких структур, тогда это более серьезное лечение вас направляет уже, как правило, в угу.
0: Травма глаз. Хотелось угу. бы вот об этом поговорить, потому что, в принципе, ну вообще, мне кажется, это все сезонные такие вещи встречаются травма глаз. Ну все-таки бум, да. мы прошли с вами. новогодние праздники. Да. Это шампанское, угу. петарды и так далее. Это страшно
1: на самом страшно. деле. Страшно,
0: да, это ну
1: это ужасно. Вот, поэтому
0: здесь Какие? А вот когда понять, да, вот, какие вот сейчас вот, ну, какие особенности, вот если вдруг действительно кто-то стукнул, либо обо что-то устукнуло, если что-то влетело, я не а знаю что. Травма глаз за
1: правила всегда одни. Быстрее добираться до стационара. Даже если вам кажется, что, что, ничего, что страшного? ничего страшного, есть такие э, заболевания, как состояние, вернее, как э, разрывы склеры, когда внешний глаз как будто бы не изменился, но есть разрыв с, с, в его в склере. Без симптомов? Может, если это небольшое, то может быть без симптомов. Если uh -huh. это обширный разрыв, то это кровоизлияние, потеря зрения сразу происходит. Но даже если у вас нет никаких видимых изменений, но был удар, надо, чтобы вас посмотрел в тальмолог. Обязательно. Uh
0: -huh. А вот косметология, разные процедуры. Я не говорю про блефоропластику, которая это uh -huh. вообще как бы да, действительно ну, серьезный момент. Можно что-то зацепить, задеть или что-то. Но это хирургическое вмешательство. Uh -huh. Я говорю про всякие... Наращивание, я не знаю, приклейки, какие-то ресницы, mm -hmm. что-то еще, вот это вот татуаж, глаз, все остальное. Вот здесь. Ну, есть эти пациенты, которые обращаются после mm -hmm. всех процедур,
1: перечисленными вами, ну, здесь или нарушение в, скажем так, самой процедуре, когда в момент самой процедуры была повреждена роговица, или аллергическая реакция на клей, или там на а, те, как бы, вещества, которые вводились, или, может быть, так называемая активация воспалительных вирусных процессов, тоже таким, с таким встречались. Поэтому это бывает, но бывает. Ну, идя на любые процедуры на лице, мы же понимаем, что это может... Риск, риск иметь. Поэтому каждый выбирает важнее.
0: И если вдруг чего-то покраснело, слезятся глаза, то нужно. Терапевтику едем. Да, быстрее. потому У -у -у. что все, все что угодно может быть. С чем сталкивались вот так вот?
1: Ну, с активацией верхних процессов с кератитами, с, с повреждением э, эпителия во время процедуры. Э, иногда приходилось снимать э, как бы наращенные ресницы, потому что была аллергическая реакция. Поэтому
0: всякое бывает. Слава богу, это не бывает с очень часто. да. да, да. Ну, бывает. А еще какие травмы такие? Вот, э, Какой-нибудь ожог, я не знаю, паром или что-то такое? Ну да, ну, на, ну, то есть это глаз, бытовые, это такая, бытовые такая травмы, да, к сожалению,
1: да, да. они такие. Чем, чем опасна травма? Тем, что глаз не защищен никакими, по сути, внешними, там, орбита только да. с нескольких сторон защищают в фронтальном области не защищена орбитой глаз, и поэтому повреждения глаза, они часто бывают фатальными. Uh -huh. Поэтому ну, до сих пор у нас приходят люди, там в травму обращаются, с, которые там рубят дрова и отлетел, отлетела щепка. Поэтому, или с работы с болгаркой мужчины и отлетает диск. Поэтому любые вот такие как бы, работы нужно проводить, если уже вы их проводите, обязательно в защитных очках. Опять же, работа с болгаркой может диск отлететь, а может просто окалина Это самое частое вообще обращение. Да. Поэтому понятно, что Очки запотевать могут, и людям неудобно, они их снимают. Вот в момент, как раз, когда вы их сняли, может прилететь болгарка, Калина. Поэтому ну, здесь соблюдение техники безопасности это очень важно, потому что, как мы говорим, у нас глаза два: один, первый, второй, второй последний, сильно, да. не, как бы не разбежишься. Поэтому важно. Бытовые травмы, к сожалению достаточно
0: часто. А, а все какие-то лакокрасочные изделия или что-то, лак... Не знаю, ну, это все, что химические ожоги, химические поэтому ожоги, да.
1: при химических ожогах правило всегда тоже одно. Обильно на месте ожога промываем проточной водой, uh -huh. и дальше, чем быстрее, тем лучше едем в стационар. То, То есть ни в коем
0: случае мы не, это не ждем.
1: Нет, да, ну, потому что, что все промаль, все если пройдет? ожоги кислотными средами это, как правило, поверхностные ожоги, и они сразу видны, то ожоги щелочью это глубокие ожоги, которые развиваются еще потом после самого непосредственного контакта с повреждающим агентам длительное время, поэтому важно, а не всегда пациент может понять, что это за вещество. Uh
0: -huh. Важно,
1: если что-то попало в глаз, в тюбик и так далее, лучше тюбик брать с собой, чтобы доктору понятно было, чем ожог. Ну и в любом случае, едем. промываем все, что можно, смываем водой проточной, дальше едем в стационар быстро
0: угу. ну, вот мы не коснулись совсем темы отслойки сетчатки угу. разрыв сетчатки потому что здесь на ровном месте же может произойти к сожалению опять нет. же да. и это не только травма все угу. что угодно может быть я бы знаете хотела даже немножко коснуться такого вопроса как беременность и роды когда есть какие то микроразрывы на сетчатке или какие то вот эти моменты потому угу. что но ну, женщины очень часто с этим сталкиваются, угу. что стационар специально к офтальмологу только после этого народа разрешают. То да. есть это как бы естественный такой процесс, потому что может все что угодно во время родов, родового процесса случиться.
1: Ну, здесь мы сталкиваемся тоже с таким, скажем, атовизмом. Раньше женщины, имеющие близорукость больше шести диоптрий, автоматически все шли на кесарево. Ага. это совсем уже доказано, что не имеет никакого смысла. На сегодняшний день, если нет изменений на сетчатке то неважно, какой минус у человека, он, женщина может рожать самостоятельно, если нет противопоказаний к Даже если у пациентки была отслойка сетчатки, она прооперирована, и там нет никаких разрывов, тоже можно рожать самостоятельно. Даже если есть дегенерация они залазерены, то есть выполнен лазер, тоже можно. То есть показаний офтальмологических для э, кесаревого сечения на сегодняшний день фактически нет. Есть, если есть какие-то изменения, то делается лазер. Отслойка в ходу... Ну, тоже, там нет уже, по сути, смысла делать кесарево, потому что если уже слойка есть, и ее нельзя прооперировать, потому что женщины на основах, то, что называется, не дают разрешения анстезиологии, по каким хотят, это редко бывает, то уже и наличие самой отслойки, роды никак не ухудшают ситуацию со отслойкой, uh -huh. как правило, если уже центральная зона отслойена, женщина рожает, мы дальше оперируем отслойку ну или до да, там по ситуации там уже акушер гинекологи говорят нам резки но на сегодняшний день фактически не осталось офтальмологических показаний к кесарево сечению uh -huh. и иногда допустим женщина приходит у которых мама у мамы допустим минус там восемь десять да и, и мама, мама говорила р... ни в коем ни случае, в коем случае да. да и приходится переубеждать что э, ничего не произойдет как правило, если нет каких-то там ну, родовых противопоказаний к именно кесарева и кушерских, то можно рожать. Вот. Мы же должны понимать, что кесарево сечение имеет гораздо больше осложнений, чем естественные роды само угу. по себе. Да. И любой кушар-гинеколог об этом скажет. Поэтому просто так про кесарица не есть. Хорошо, если есть показания, кесарево надо делать. Если нет, значит, надо... Ну, если других изменений никаких нет, то, возможно, естественное родное решение, оно, как правило, гораздо более физиологично.
0: <сосё> Вот так вот. А отслойка сетчатки в каких случаях вообще возникает? Вот сейчас не, уже не у беременных, а у всех взрослых. И какие симптомы вот такие, что понятно, что что-то происходит? Есть несколько видов отслоек
1: сетчатки. Uh -huh. Регментогенная, тракционная, там, оксидативная. Если мы сейчас говорим о регментогенной отслойке сетчатки, так. это разрыв на сетчатке, который потом приводит к отслойке сетчатки. То есть на сетчатке, как правило, на периферии формируется разрыв. Это, в общем-то, генетически запрограммировано, детерминировано, как мы называем, то есть это особенность крепления стекловидного тела, геля, который заполняет глаз, к сетчатке. Uh -huh. В какой-то момент, когда стекловидное тело отслаивается от сетчатки, это естественный, как правило, процесс. Если у вас от рождения было плотное крепление в зоне, в этой, то не отслаивается отдельно стекловидное тело, а, получается, отрывает часть сетчатки, формируется разрыв на сетчатке, и туда попадает внутриглазная жидкость, отслаивает Именно как бы нервные откончания, нервные, нервные клетки от подлежащей ткани, от сосудистой, они перестают питаться. Зрение пропадает. Если отслоилась центральная зона, то резко пропадает зрение. Если еще нет отслоилась центральная зрения, то пациент, как правило, видит штору или ограничение поля зрения, то uh -huh. есть снизу, сверху, в зависимости от То есть от это того.
0: главный симптом, что сужается, да.
1: Да? да, около зрения? То есть появляется, как правило, перед тем, как начала происходить отслойка вспышки, то есть это момент, когда разрывается сетчатка, у нас идет в головной мозг электрический импульс, он воспринимается как вспышка. Uh -huh. А вот, то есть, если у вас вдруг начало где-то сверкать в глазу, или не знаю, в темном помещении находится, как будто фонарь включается. То есть это надо ну, как можно быстрее на осмотр с широким, то что мы говорили, зрачком прийти. И, как правило, лазерные хирурги они смотрят. Если вот на этом этапе еще можно сделать лазерную коагуляцию вокруг формирующегося или сформированного разрыва, если сетчатка еще лежит, и на этом проблемы могут завершиться. Так. Отслойка не прогрессирует. Если этот этап пропущен, то человек замечает так называемое ограничение поля зрения, вуаль или шторку с одной и с другой стороны. То есть, для снизу, сверху, в зависимости от того, как, где находится разрыв. Это как раз та ситуация, о том, о которой мы говорили с вами, что утром, закрыв один глаз, вы заметите, что поле зрения неполное. А где-то есть ограничения, что uh -huh. тоже вас приведет к офтальмологу. И на этапе, когда отслойка к есть, но центральная зона еще лежит, во-первых, есть более щадящие методы лечения. Во-вторых, если центральная зона не отслоилась, то зрение не снизится. Uh -huh. Если удастся приложить сетчатку, и она будет лежать, то на ваше центральное зрение это не повлияет. Но если уже ушло, отслоилась, так называем, ушла отслойка, центральная зона сетчатки, то резко пропадает зрение становится хуже видно, и дальше возможность возвращения зрения зависит от, от того, как быстро верну вернуть удалось сетчатку на место, и от особенностей нервных тканей конкретного человека переживать гипоксию. Uh -huh. Поэтому если центральная зона отлоилась, у части пациентов, если быстро возвращена сетчатка, они вернут зрение, но часть пациентов никогда больше не будет видеть так, как она видела до этого.
0: Ух ты, вот так вот. То есть, на эти внимание. А если разрыв произошел уже, не отслойка, а разрыв сетчатки, то а есть какие-то искусственные сетчатки? Потому что сейчас уже на 3D-мпредиторах печатают, я не знаю, что-то придумают с помощью искусственного интеллекта, я не знаю, скоро уже все искусственный глаз-то появится. Есть разные
1: работы сейчас, да. они все находятся на этапе на доклиническом, скажем так. При определенных генетических патологиях есть там разработки генно инженерные, но на данном этапе говорить о том, что это бы применялось при любом отсутствии или снижении зрения, к сожалению, не приходится.
0: Но работы бережем. ведутся. Да, поэтому бережем свои глаза. Если вдруг какие-то симптомы, обращаемся к врачу, не, да. с никакого самолечения. Да. Благодарю. У нас в гостях врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук 52-й -го городской клинической больницы Анна Владимировна Русановская. Благодарю.